0: Olá amigos, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço aqui que é todo de vocês. Boa noite Carmen, boa noite Bernardo. Boa
1: noite noite.
0: amigos. (risos) Ótimo, como de costume nós vamos iniciar o nosso trabalho com uma oração e eu vou perguntar aqui para os companheiros, né? Qual deles assim se sente, está com um coraçãozinho assim querendo falar, né?
2: É, eu esperei um pouquinho o de um delay, né, que tem, um tempinho, <risos> mas eu posso iniciar, a, posso fazer a oração inicial.
0: Então vamos orar com o Bernardo,
2: com essa nessa noite de segunda-feira, é, esse início de semana para todos nós. É, quero iniciar a minha fala pedindo esse auxílio, esse amparo aos espíritos superiores para que eles estejam ali para que a gente possa eles estão sempre ali, mas que a gente possa também tentar captar as suas energias estar ali amparado nesse fluxo divino que chega até nós, que muitas vezes não percebemos, então que possamos nós, nesse momento nessa noite de hoje, tentar entrar também né, em sintonia fazer com que a gente entre em sintonia com os Espíritos superiores, que nos amparam. Que assim seja.
0: Bom, para você que está nos assistindo, nós estamos estudando essa obra ali. Está todo mundo com o seu livro. A gente tem o formato digital, mas também usamos o papel, não é isso, Carmen? Graças a Deus! Né? A gente faz aqui os nossos rabiscos as nossas anotações eu não sei se dá para vocês verem eu sei que a Carmi também tem bastante né o Bernardo também tudo
2: marcadinho tudo
0: tudo é. marcadinho tem o rabisco digital né que a gente acaba fazendo né mas tem também o analógico que vai muito é. bem não é isso vai com um muito...
2: lápis é, grifando né então para a gente ainda tem a vontade de ter o papel ali para marcar, voltar, enfim.
0: É ótimo. Bom, e aqui o livro... Esse é o nosso sexto encontro, não é isso, meninos? Isso. Sexto encontro. E nesse sexto encontro nós estamos hoje, no episódio de hoje, da nossa live de hoje. Se você chegou agora, está encontrando essas três almas aqui na tela, nós estamos a postos para estudar o capítulo de número 4 dessa obra maravilhosa no rumo do mundo de regeneração. Trata-se simplesmente de um livro único na história de toda a literatura do Espiritismo Mundial, dá para dizer dessa forma. Isso é um pouco da característica de Miranda, porque o primeiro dos 18 livros que ele lançou, o opúsculo Nos Bastidores da Obsessão, tem um pouco desse DNA de ineditismo, porque ele conta uma história de vida em vida, ele lá nos idos de 30, 40, já que ele desencarna em 1942, né? de uma situação que acontece com uma família que ele vai chamar de família Soares. Ele é muito criativo para nomes, né? O personagem lá ele chama de Teofrastos. Então, André Luiz também é bem criativo para nome, né? Lá em Missionários da Luz, aquele clássico seja a reencarnação de Segismundo, né? Acho que se você tiver alguém com o nome de Segismundo, pode perguntar se é espírita, porque certamente é <risos> Ou será. E aqui, é, visitando essa criatividade de Miranda. No episódio passado, nós nos despedimos muito fortemente no capítulo 3. E agora, nesse capítulo de número 4, como é mesmo o título, hein, Bernardo, do capítulo? Estudos Estudos das atividades. Dá até para fazer um coral. Como é mesmo o título? (risos)
3: Estudos
1: das
0: atividades. Pronto. Então... Oh, Bernardo, que atividades são essas e que estudos são esses? O que que Miranda coloca para gente logo no início do, 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 do capítulo, né? Fala um pouquinho pra a gente é, desse assunto.
2: É muito interessante, né, porque ele começa ali descrevendo também a natureza, que eles estavam ali é, chegaram numa linda copa de uma árvore conífera, o céu, inibado, enfim, os astros refungantes, então ele traz toda uma beleza, todo um olhar sempre né? a gente viu em capítulos anteriores essa beleza da natureza junto Junto ao trabalho mas mais para frente nos nos parágrafos seguintes, ele já começa a trazer uma uma realidade no qual a gente vive e um fato muito interessante que a gente vai abordar e vai trazer essa reflexão né? ele traz já aqui, falando assim a mais cruel Mais cruel do que uma guerra, a pandemia, em tela, ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão de natural processo de mudança moral do planeta para outro mundo de regeneração. É, e outros deverão partir para o exílio. Então ele coloca aqui que algumas, alguns é, desses espíritos né, vão partir para o exílio após o período de convalescência nas respectivas comunidades às quais se vinculam. Então aqui eles já falam que vão ser milhares de vidas que vão ser ceifadas pelo processo de mudança moral do planeta, que algumas irão para o exílio. Então a gente já traz aqui esse estudo, trazendo a reflexão do capítulo 11, Da Gênese, Kader traz o seguinte, sobre as emigrações e imigrações dos espíritos. Ele diz o seguinte, é de notar-se que todas aquelas grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso, de uma ordem física, intelectual ou moral. Por seguinte, no estado social das nações que a experimentam é que elas têm por fim operar a remodelação da população espiritual. Então essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente, acontece entre mundos. Então assim, é tão natural a gente reencarnar, sair do do, do plano espiritual para vir para o plano material, assim como a gente também pode ir para outro mundo, que quer individualmente, nas condições normais, ou por massas, né, em circunstâncias especiais. De acordo, então, com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações que se quiseram que né? Ou que, se a gente quiser falar, como colônias espirituais, de espíritos que vindo de outra esfera que deu origem à raça simbolizada na, na pessoa de Adão. Então a gente pode trazer aqui o ensinamento do, do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, essa, esse estudo, né? Antes, trazendo também que a, a palavra Adão, do hebraico, diz o homem da terra. Né? Então, esse homem formado na terra. E em caminho da luz, pelo espírito de Amânio, a gente, a gente vê que tivemos a contribuição de seis grandes ra- raças na formação da humanidade da terra. É, duas. Aqui já viviam e quatro foram degredadas, então tiveram essa questão do exílio, né? É, então, assim, o que, que é o exílio? O que, que é esse degredo? É, é uma coisa que é imposta, né? Se a gente for olhar ali no dicionário, é algo que é imposta de, de caráter excepcional, né? Então, assim, por, uma grave, por, por um grave crime, então a pessoa ela sofre esse exílio. Então, se estamos aqui passando por esse momento de transição, se Manuel Filomeno de Miranda nos traz, nos diz no livro que por razão natural de, desse processo de mudança moral, alguns espíritos devem partir para o exílio, o que podemos, então, aprender com o passado para que a gente não cometa os mesmos erros agora, né? Se a gente está aqui estudando, né? O que, que aconteceu que eu gostaria de trazer uma civilização dessas que estão lá no, no livro A Caminho da Luz, que foram degradadas que foram para o exílio, que saíram de capela, que vieram para a Terra, e que a gente pode aprender com esses erros e ver como que a gente se coloca nesse momento de transição. Eu queria trazer o grupo dos Arias, que se misturaram com a Índia, depois peregrinaram e formaram todas as nações europeias, influenciando todo o planeta, com a sua inteligência, a a sua capacidade de trabalho, mas que em sua maioria, diz o benfeitor, eram os espíritos revoltados com a condição do seu degredo. Eles eram, assim, carentes, então, de uma fé sólida, contavam apenas com as próprias forças, em virtude desse seu caráter de livre, insubmisso, e tinham essa ânsia de sair e conquistar, principalmente um paraíso, já que eu perdi o meu paraíso é, no céu, farei aqui na terra, então, meu paraíso. Então, é, é, é esse povo que teve que. que ele, o Emmanuel destaca que tem, que tem uma revolta sobre essa questão do degredo, né? do exílio. Então, bastou que inaugurasse na Terra o senso de, pri, de propriedade para que esse germe, diz o benfeitor, da separatividade, do ciúme, da ambição, do egoísmo, e destruísse os esforços do bem foram eles que trataram de cercar, estabelecer propriedades imobiliárias, que inauguraram na terra também as mais terríveis disputas, as guerras mais sanguinolentas. Esse grupo, né? Porque podemos observar que a chaga desse povo era uma ferida interna, porque era um coração, o coração do ariano era um coração endurecido, um coração frio que não queria sentir, não queria sentir dor. Não queria ter saudades para não chorar, porque ele sabia que se uma fresta de luz entrasse no seu sentimento, uma saudade imensa ia invadir a sua alma. Uma saudade de capela, uma saudade dos amores que ficaram né, e que você teve que se distanciar. Então a característica desse agrupamento é a revolta. É a disputa e a vontade de entrar em guerra com o próprio Criador. Mas, para um coração dos arianos, foi para esse coração endurecido que Jesus sempre destinou os missionários. Ele mesmo, em pessoa, tratou de trazer a lição do amor, fez questão de vir pessoalmente, porque o amor não é algo que se traduz em palavras, o amor é uma força que irradia. E o que mais o ariano precisa é de um coração amoroso, que o envolva. Os tormentos que a terra atravessa na corrida armamentista, nos desmandos do poder, da economia, todas as atrocidades que assistimos dia após dia são frutos de um regime tão grande desse orgulho, desse egoísmo, das chagas dos arianos, com as outras chagas, né, se amplificou. Então, que as lições mais singelas da espiritualidade, de amor, têm tido muita dificuldade de entrar no corações das pessoas. Então, a gente tem aqui no livro, né, falando sobre isso, sobre a questão do exílio, falando também que já não respirarão a atmosfera da mãe-terra, que envolveram com seu comportamento extravagante e rebelde. Então está aqui a rebeldia. Por isso estamos aqui ampliando o nosso olhar para nossas ações, para esse momento de transição, aprendendo com os erros do passado, para que não podemos cometê-los de novo. É isso, Marcelo, Carmen, essa observação que eu queria trazer sobre esse primeiro capítulo, essa abertura do livro.
0: Sensacional, dá vontade de ficar te ouvindo à noite toda. Eu também, eu estava aqui
2: assim,
1: chegava, Ah, estava assim meio deleite, de deleite.
0: É é bom ver a pessoa quando faz o dever de casa direitinho, né? né? Muito bom. Falando de dever de casa, como nós temos aqui conosco, né, Bernardo, uma professora uma livre docente, uma companheira que fala bastante aos nossos corações, vocês não sabem, mas enquanto nós estávamos preparando o material que dá objeto a essa live aqui, porque uma coisa eu já vou confidenciar para vocês, né? como os espíritos superiores não fazem nada de improviso, e a gente quer se tornar, um dia que sai, né meninos, espíritos de ordem mais superior, a gente acaba imitando eles, usando como modelo, então nós planejamos a nossa live, e no nosso planejamento, quando a gente estava estudando aqui, revisando em conjunto o capítulo, essa parte onde Miranda revisa... Toda a estrutura do coronavírus e, a, e os desdobramentos do ponto de vista moral, também do ponto de vista do seu conhecimento científico, é, o nome que ficou fortemente entre nós, ah, não. A Carmen tem que comentar esse assunto. Carmen, fala um pouquinho pra gente é, justamente dessa, dessa abordagem riquíssima que Miranda coloca aqui nesse capítulo, é, a respeito do coronavírus.
1: Eu fico fico muito impressionada com a capacidade dos benfeitores de poderem, em poucas palavras, dizerem tanto. Eles têm um poder de síntese, mas não o poder de síntese que nós temos na nossa literatura. O poder de síntese deles é porque eles são tão instruídos que eles sabem a maneira correta de falar. E nós ficamos buscando... Então, no parágrafo sexto, o Miranda relata assim, desde alguns anos que os estudiosos em virologia identificaram em animais o que se passou a ser denominado coronavírus. Então, virologia é o estudo do vírus, das suas implicações, das suas metodologias, então, no parágrafo seguinte, ele vem nos dizer que os vírus são um dos capítulos mais complexos entre os organismos que existem na Terra. Porque, não sei se muitos de nós sabemos, algumas, alguns estudiosos não acreditam, né? Não acreditam que, na realidade, eles possam ser chamados de vivos, no sentido real. Porque eles não têm uma vida, entre aspas, própria. Nós vamos explicar daqui a pouco. Mas aí ele vem nos trazendo esse grande estudioso, Louis Pasteur. Não é? que eu queria aqui fazer uma leve abordagem, dizendo que Pasteur, como é conhecido por todos nós, nasceu no século XIX, no mesmo século do nosso querido codificador, o nosso querido professor Hippolyte, que depois se transformou em Allan Kardec. E ele nasceu em 1822 e foi até 1895, quase final do século XIX. Mas ele foi um daqueles que estudou a vacina de um vírus, o vírus da raiva. E no ano de 1880 a 1885, ele desenvolveu essa vacina, que até hoje é usada, porque passa do cão para o homem, quando o cão está infectado e morde o homem, e aí passa o vírus para as células do homem. Pasteur fez várias coisas, ele era um químico estudioso, ele estudou cristalografia, ele estudou isomeria de alguns alguns produtos químicos, como o ácido lático, ele estudou a fermentação, meus amigos, se hoje nós temos a pasteurização, nós temos essas comidas que não estragam porque elas são posterizadas, elas são aquecidas e depois elas são resfriadas, para que todos os micro-organismos ali possam morrer. E ele, na realidade, ele estudou um, um, um cogumelo no penicílio, na Tátion, que ajudou mais tarde a Fleming, Alexandre Fleming, a descobrir a penicilina. Porque imagine, meus amigos, no século XIX não tinha antibiótico. Hoje nós temos um quintilhão de antibióticos. E ele, então, nós podemos dizer que Pasteur fez a evolução da prevenção no homem. Ele fez a evolução da medicina preventiva. Mas o Manuel Filonomi de Miranda nos fala, nos relata, que o doutor Eudalbo um grande estudioso em virologia. Nós não sabemos se o nome é esse. Como o Marcelo falou, ele tem uma certa tendência a usar nomes que nós nem imaginamos que possam existir. E trouxe para nós que em 1960 né, foi identificado um coronavírus, o coronavírus. Alguns desses coronavírus, eles só fazem uma pequena gripe. Mas outros fazem uma pneumonia, que se chama síndrome respiratória grave, que tem uma sigla inglesa, SARS. E agora SARS-CoV, de COVID, foi identificado pela primeira vez no ano 2002, na China. Essa síndrome infectou todos os continentes, África, América, Antártica, Antártida, desculpe, Ásia, Europa e Oceania, no ano de 2003 e 2004, com 10% de óbito. Mas esse vírus né, teve uma variante no Oriente Médio que se chama mers do Oriente Médio, COVID. Que, além dos problemas respiratórios, foi responsável por pneumonias com complicações renais. Porque existem proteínas que são responsáveis pelos líquidos que fluem de nós. Em 2018 houve uma infecção outra em 27 países, com 2 mil mortes. Desculpe, com 2 mil infecções e com 750 mortes. Imagine, nós viemos de 1960, 2012, 2018 e 31 de dezembro de 2019, quando uma pequena epidemia aconteceu na China também, e o e foi identificado que era um vírus, mas desconhecido. Não era nenhum desses do passado. Era um vírus novo. Por isso que se chama novo coronavírus. Em janeiro, dia 7, já existiam dois mil casos com mais de 50 mortes. Então nós resolvemos fazer um apanhado da virologia. Só para a gente poder né, ilustrar um pouco, porque as pessoas às vezes não entendem como é que devem fazer a prevenção. Porque o vírus, esse vírus é um zoonótico. Por quê? Ele serve, ele vive entre animais e homens. Na realidade... O vírus, o vírus, de uma maneira geral, qualquer vírus, ele tem uma estrutura muito simples. Ele tem duas coisas principais. O material genético, que normalmente é um DNA ou um RNA, ou um ácido desoxirribonucleico, ou ribonucleico. Ou, raramente, tem outra coisa. Mas eles têm uma capinha. Eles, eles são capsídeos, eles são capsulados. Então no caso do coronavírus, ele é assim: ele tem uma capinha e por dentro ele tem justamente a parte genética, o seu genoma. O que, é que ele faz? Quando ele está no ar, no ar, em algumas horas ele morre porque ele não tem vida própria. ele é um parasita, Parasita intracelular, de dentro da célula. Ele só vive dentro da célula do ser vivo, dos animais e do homem. Na realidade, esse capsídio ele tem uma estrutura com duas hélices juntas, mas não agregadas. Então, o que, é que ele faz? Como é que é o processo de replicação, ou seja, de vida desse vírus. Não é? Infectou o animal e o homem comeu o animal. Esse infectou. Passou para dentro da célula. Mas quando ele passa para dentro da célula, não é? a célula, os seus órgãos de defesa diz para ele assim, ó oh, vírus, cadê o seu Código, cadê o seu GPS? Você tem GPS? Não tem GPS. Então, o sistema imunológico vai lá e ataca. Produz anticorpos. E as células têm memória. E elas identificam que aquele vírus é um intruso. Então, o organismo do ser humano vai e ataca o vírus. Em especial, as células T do nosso organismo. Os leucócitos, que são fabricados dentro da nossa medula. O que acontece é que, na realidade, existe um mecanismo para que tudo isso aconteça, que a gente chama de replicação viral. Eu vou explicar rapidamente, mas eu queria que vocês entendessem isto. Nós sabemos que ele tem uma coroa, que a parte de fora dele, a maioria dos vírus tem, uma, tem proteínas e tem lipídios, que são as gorduras. Então, quando dizem assim, vamos lavar as mãos, vamos usar álcool em gel, é para que a capinha do vírus possa ser desnaturada. E aí o vírus morre, porque ele não tem mais a capa protetora dele. Então, quando nós não lavamos as mãos... Quando nós não usamos o álcool gel, o vírus continua maravilhosamente vivo até encontrar um ser humano. Então, existe um mecanismo que é o seguinte. O vírus quer entrar na célula. Então, ele pega aquela espículazinha, como se fosse um... Como o Bernardo falou, quando fosse um espinho. É um espinhozinho. Esse espinhozinho, ele vai puff, ficar na célula. Vai pegar a célula. Então, ele, ele, ele se liga ao receptor da célula que ou vai hospedar, porque ele é um parasita. E aí, ele penetra na célula. Quando ele penetra na célula, existe a etapa que ele perde a sua capinha. Quando ele perde a sua capinha, ele Coloca dentro da célula o seu material genético, o seu RNA, para ele poder reproduzir. E aí, forma a proteína do vírus, que a gente chama de transcrição e tradução, e depois ele se matura. Ele faz e forma novas partículas virais. E aí, ele se libera e se multiplica. Então, amigos... O Manuel Flamengo de Miranda descreve que nós devemos de ter cuidado para usarmos uma proteção que seria uma máscara. Porque o vírus, esse coronavírus, ele penetra pelo nariz e pela boca. E vai entrar no nosso organismo e vai ter uma preferência pelo nosso nosso pulmão. Porque no nosso pulmão tem umas proteínas que eu não preciso dizer o nome, né? É a CE2, que adoram, adoram ficar junto com o vírus. Então, por isso... É que as pessoas que têm uma comorbidade, pessoas diabéticas, elas fabricam essa proteína. E essa proteína fica nos alvéolos. Então, o vírus vai na proteína e lá ele faz a sua replicação. E forma um sistema infeccioso. Então... Isso ele faz e você quase não sente nada. 15 dias ele fica dentro de você. Você sente mal-estar, dor de cabeça, febre, mas você não sabe o que está acontecendo. Quando você descobre, uma grande parte do seu pulmão já está atacado. Então, por isso, meus amigos, não tem como nós querermos ficar Juntos, sem máscara, comendo, bebendo, abraçando. Porque um um bafinho da gente, uma gotícula que saia de nós, que tenha o vírus, ao nós passarmos a mão na boca, nos olhos, no nariz, ela vai penetrar no nosso ser. Então, por isso, é que ao lermos esta página toda, nós ficamos vendo... Como é real o que o Manuel Filomeno, Filomeno fala? Quem conhece um pouco, quem estuda um pouco, quem quer ler um pouco, vai entender que ele fala, na realidade, que eles são inocuos se não tiver o ser humano. Então, nós temos que manter o distanciamento social, temos que usar as máscaras e, mais que tudo, lavar as mãos e usar o álcool em gel para poder desnaturar a proteção desse vírus, que nós nós sabemos que existe há milhares de anos atrás. Eu não sei se eu falei tudo o que você gostaria, Marcelo Shoa, e se as pessoas entenderam esse recado que a gente está dando, porque, meus amigos... Não tem por que não cuidar de si mesmo e não cuidar dos outros. Mesmo que o Bernardo tenha dito que os arianos, talvez nós, sejamos egoístas, sejamos presunçosos, tenhamos vários defeitos, nós queremos continuar vivos na Terra para podermos evoluir. E voltar para o mundo espiritual melhor. Nós não queremos voltar agora. Nós queremos voltar mais na frente. Um pouco mais mais sábios. Concordam comigo, Marcelo e Bernardo?
0: Claro, né, Bernardo? Olha, eu avisei a vocês que era uma verdadeira aula. A turma aqui viu, Carmen, enquanto você nos passava esse conjunto de informações seguras que é um retrato fiel dos anunciados contidos nesse capítulo de número 4, transformando essa nossa live, inclusive, num serviço de utilidade pública, é né? importante que se diga isso, porque na hora que você resgata, a partir do ensinamento desse autor espiritual, há o conjunto de valores profiláticos, o conjunto de, de valores do ponto de vista de higiene sanitária, você promove realmente é, um serviço de utilidade pública, né? Então, é, a gratidão é dupla, né? E eu não podia deixar, falando em gratidão, de avisar para os companheiros, sempre é, é, é a Regina quem faz esse papel, e já tem muita gente perguntando aqui, é, a gente resolveu dividir para multiplicar, a Regina está num outro conjunto de atividades hoje, mas nós temos muito fortemente a presença feminina entre nós que é a Carmen um homem sem mulher é um homem sem bússola não é à toa que Deus colocou a mulher para poder é, constituir a maternidade. né? Como diz o finalzinho do poema, entre as rudes mulheres dos selvagens, um coração de mãe apareceu. Então, o homem, quando evolui muito, dizia eu no trabalho, já pode reencarnar mulher. Então, temos aqui a mulher entre nós, que é a nossa querida Carmen. E falando de uma outra mulher, que é o Eulália Bueno, nossa querida companheira, que é por quem nós estamos realizando a retransmissão. Ela recebe esse sinal e publica no, no espaço que eu já, já digo para ela que eu sou do, do Caminho do Cristo. Eu que também. É a é, já me considero, só entrão, assim, Caminho do Cristo. Né? No trabalho eu digo assim, você dá dinheiro mas não dá intimidade, porque intimidade é um caminho sem volta. Então, Eulália, você que está me ouvindo, você me deu aí essa intimidade, esse chamego espiritual, eu e a Carmen, a gente já se sente o Bernardo aqui por tabela frequentadores do Caminho do Cristo, viu? E o Caminho do Cristo é a instituição que está fazendo a retransmissão do nosso trabalho, junto com outros companheiros, né? Jesus Cristo, que podia fazer sozinho, chamou Doze, ninguém faz nada só. Então, nós estamos retransmitindo o trabalho pelos nossos queridos companheiros da Web Rádio Fraternidade, na pessoa lá do nosso Rubens de Castro... Né, o nosso querido companheiro, também na web rádio Portal da Luz, que ela ajuda a gente aqui a fazer retransmissão, a TV7, onde fica o nosso querido companheiro, né, é, lá de Campina Grande, a gente está falando do Rossandro Klingen a própria Rai TV aqui de São Paulo, e por último, e não menos importante, a TV CECAL. Todos esses companheiros fazem a retransmissão ao vivo, desse trabalho, de maneira a multiplicar as orientações desse autor espiritual brilhante, que a gente se permitiu o desafio de comentar. Agora, é... Carmen, quando você comentava aqui, falava conosco sobre o vírus, né? É, na sequência, Miranda vai nos dizer que o comparsa, quer dizer, o parceiro desse vírus, Nossa. Não, é a célula onde ele fica hospedado. Olha que interessante. Ele, ele dá uma pivotada, né? Será que existe, ô, ô Bernardo, essa palavra? Porque pivô em francês é uma coisa. Agora, pivotada, né? Mas, ah, vamos mas, lá. mas, é,
1: mas é, é aceitável, é entendível. Pra,
0: é, vamos lá, né? Para o nosso, pro nosso neologismo. Bom, ele dá ali uma... Justamente faz essa pivotada. Pela, a, a Carmen me deu a licença poética, eu vou usar. Que pivotada licença, é essa? É no lugar dele usar a, a célula, o ser vivo, já que ele é um parasita, né? para ele poder ali então, sobreviver e, portanto, se multiplicar, o comparsa do vírus não é a célula. Não são os organismos que compõem os trilhões de células do corpo humano. Olha que interessante como ele altera o mindset nosso. O comparsa do vírus é o pânico são as questões de comportamento, são elas, aliás a tese não é nossa, vários companheiros já escreveram isso aqui enquanto você falava, e o Bernardo também, né? justamente dessas questões de ordem espiritual, o que é que significa isso, a nossa sintonia com as forças benditas ou com as forças malignas, as forças trevosas, as forças obsessivas. né? Nós somos um rádio, a gente escolhe aonde quer sintonizar. A depender disso, nós potencializamos ou não determinadas patologias. Mas ele vai trabalhar isso aqui e as pessoas já se adiantaram. né? Quando ele fala dos adversários da vida física, E esse grande adversário da vida física é, na verdade, o nosso psiquismo. O psiquismo da criatura humana. A tese não é nossa, né? ela é também colocada no livro Nos Bastidores da Obsessão por esse próprio autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, que tem sido nosso professor. Ele fala justamente das grandes capacidades do psiquismo né? ele apresenta aquele personagem que eu citei no início o, o Teofrastos né? que causou um reboliço no movimento espírita quando esse livro veio à baila na década de 70 porque com o psiquismo de Teofrastos ele foi capaz de alterar a, a, a estrutura perispiritual de uma mulher e transformou-a numa loba induzindo-a psiquicamente a que ela, então, por um processo culposo e doloso, ela, então, se revestisse de um sentimento de autopiedade potencializado às avessas, porque ele se transforma numa culpa, e a culpa prostra, né? Joana de Ângeles sempre pede a gente para substituir culpa por responsabilidade. A responsabilidade, bom, eu já que eu fiz essa encrenca aí, como é que eu resolvo esse negócio? A responsabilidade é o que promove, é o que re- realiza o ajuste. Ah, A culpa é o que prostra, é o que desanima, é o que põe para baixo. E aí, nessa perspectiva, esse espírito maligno, Teofrastos, que não fica maligno por por muito tempo, recomendo que vocês façam a leitura do livro, né? não vou fazer spoiler aqui, muito embora a gente já tenha estudado esse livro, nós expedimos 62 episódios para comentar os 16 capítulos da obra e mais as três partes que compõem a introdução da história romântica. Aqui, por uma coisa ou por outra a tese não é nossa, é de Miranda ele reforça a valoração do psiquismo e a valoração do psiquismo ela é também corroborada por André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, onde ele vai apresentar para nós, é, isso eu achei assim, sensacional, quando o time aí do Rio de Janeiro nos convidou para a gente fazer um seminário né, sobre essa obra, a gente dividiu em duas partes, e Lá, André Luiz... A tese de André Luiz... Eu só fiz o favor de ler e comentar... Ele vai colocar que o princípio espiritual... O princípio inteligente... É, estagiando nessas estruturas primeiras né, aonde ele vai classificar como sendo as mônadas, as gônadas os seres é, eucariontes e procariontes o que é que significa isso? são as amebas, os seres unicelulares eles recebem o nome de procariontes quando o código genético está boiando ali no citoplasma quando ele está todo organizado no núcleo da célula a gente chama aquilo ali, aquela estrutura né, de eucariontes E naquela estrutura, esses seres vivos, já que nasce, cresce, reproduz e morre, tá certo? Esses seres vivos unicelulares desenvolveram a sua primeira manifestação de comunicação, que são os seus processos táteis, através da membrana celular. Essa membrana que a Carmen deu uma verdadeira aula dos processos de receptáculo capazes, então, de estabelecer Aquele componente de conexão do vírus com a célula. E aquilo se faz, se dá e se promove através da membrana celular. Lendo alguns artigos né, científicos sobre esse assunto, alguns deles em inglês, muitos cientistas usam uma expressão que a gente achou sensacional. Eles chamam a membrana celular de membrane. Olha a expressão, membrane. Esse membrane é uma espécie de justamente de, é uma brincadeira, é um trocadilho que os cientistas fazem, né? porque membrane dá a impressão que é, que é o cérebro. Então, a inteligência da célula estaria na membrana, aquela clássica divisão da célula, né? membrana, citoplasma e núcleo. Então, a membrana celular, ela seria, então, essa porta de entrada. E isso estabelece o primeiro processo de comunicação do princípio inteligente que se dá na sua valoração tátil, aproximando-se, distanciando-se de fontes de calor e de frio, de outros organismos e organelas, com igualmente unicelulares e depois em estruturas mais complexas, mas naquele ecossistema, em bilhões e bilhões de anos, o princípio inteligente desenvolve os seus mecanismos de comunicação através dos seus processos táteis, e como Albert Einstein resolveu estabelecer uma conexão entre massa e energia, né? tudo é energia, a matéria é energia condensada, a gente vai aprender que nesse exato momento nós estamos vibrando numa faixa de frequência com trilhões e trilhões e trilhões de células e trilhões e trilhões e trilhões de átomos no corpo humano. Somos uma grande usina vibratória. Essa vibração, ela permeia um conjunto de faixas de frequência. E é disso que fala o autor espiritual quando nos convida ao equilíbrio mental e aí irrestrita Confiança em Deus. Eu confesso a vocês que quando eu li isso aqui no parágrafo 21, né? Para você que está nos acompanhando, a gente segue, né? O estudo nosso, é, é, ele é bem metódico, a gente vai estudando parágrafo a parágrafo. E lá, Manuel Filomeno de Miranda fala da oração como um poderoso lenitivo. Existe uma obra, um opúsculo, construído por Allan Kardec, chama-se A Prece. É um livro pouco lido, pouco até conhecido, que sai entre alguns de nós, mas ele existe, viu? Existe e foi escrito pelo mestre de Leão. E lá Allan Kardec produz uma, uma reflexão brilhante. Ele diz assim, se Deus sabe de todas as coisas... Se Deus é, questão 13 deu do Livro dos Espíritos, né? onipotente, onisciente, se ele conhece tudo, o tempo todo, né? por que, que a gente, então, precisaria orar? Por que pedir a Deus algo que ele já conhece? Olha que reflexão sensacional, mas mais sensacional ainda não é a reflexão, e é a resposta contida na obra. Deus conhece e sabe de todas as coisas, mas nós não. O que é que significa isso? A gente precisa ponderar para sintonizar com o alto. É nesse momento de ponderação, de reflexão, que algumas civilizações, por seus movimentos culturais diversos, vai chamar de meditação, abrir a boca da alma, falar com o Criador. Nesse momento, a gente entende, por Manuel Flameno de Miranda, que a oração vai se transformar no novo mecanismo de comunicação com as forças bem-fazejas. Agora, se a gente for falar de mecanismo de comunicação, a gente precisa entrar numa linha de raciocínio que ele mesmo estabelece aqui, que é é a oportunidade que Deus oferece para todos, já que Deus está ali ávido pela nossa comunicação com ele. né? A gente sempre antropomorfiza Deus, o que que significa isso, né? transforma as nossas características humanas na divindade. Eu sempre que ouço assim, Deus é fiel, eu fico pensando assim, mas a a fidelidade é um atributo tão humano, né? E é de uma obviedade a fidelidade da divindade que, de fato, é um atributo que talvez não caiba ou não expresse muito a valoração absoluta da divindade. Porque ele é tão criativo... Não isso, Carme?
1: Nem cabe, nem expressa. Nem é? cabe, nem expressa. As duas coisas.
0: Deus é fiel. Bom, eu posso dizer que eu sou fiel, mas Deus é de uma obviedade isso, né? Mas, enfim, caminhando nessa direção, por essa, por essa fidelidade ou por essa obviedade da transcendência e dessa valoração absoluta de Deus ele confere a todas as almas o mesmo quinhão de oportunidades. E aí talvez seja por isso que Miranda vai nos lembrar que abriram-se os portões das regiões de sombra e de dor, né? pela possibilidade que o ecossistema reencarnatório promove a todas as criaturas. Então, a gente vive realmente um momento de transição. Quando a gente olha na parte terceira do Livro dos Espíritos, a lei de destruição, entendamos destruição, a palavra destruição, como transformação. Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Conversava eu, sabe, Carmen e Bernardo, eu estava em Salvador com Regina, e a gente estava gravando e transmitindo o Divaldo lá, no movimento Você e a Paz, e antes nós, vocês que são afetos ao audiovisual, Bernardo então nem se fala, sabem que o audiovisual é assim, você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, né, e chegando com três horas, eu acho, três horas e meia de antecedência para o evento, a gente montando ali as coisas, e eu disse assim para o eletricista, olha, você tem como fornecer um ponto, a gente chama ponto de AC, né, que é a corrente alternada, energia elétrica, você tem como fornecer um ponto de AC aqui para mim? Aí ele disse, claro, conversa de três horas da tarde, num sol de 40 graus em Salvador, e o eletricista virou assim para mim, eu fiz meu curso agora, um curso de eletricidade avançada, eu aprendi lá que a gente não cria energia, a gente transforma a energia aí eu fiquei pensando assim meditando né a energia ela só é criada por Deus ah, e o resto é tudo é... o resto é transformação e é essa transformação que dá realmente a chave quer dizer é a oportunidade da criatura se transformar porque essa transformação não é só de ordem material né E esses obsessores, que são mapeados assim como obsessores cruéis, eles estão usando alguns, muitos, até pelo ecossistema de oportunidades que a divindade oferece, as nossas desilusões, os nossos desajustes psíquicos para então engendrar em nós pensamentos de desânimo, de revolta. Então a gente liga a televisão, escuta o jornal, e fica com, com um sentimento de ódio em relação a alguns governantes é, isso é uma porta de entrada é um plug que se estabelece com essas entidades é, isso é, esse momento nosso ele é tão forte que a, esse próprio capítulo vai dizer de forma assim pragmática nós estamos em guerra agora As armas que alguns, muitos de nós portamos é de reflexão individual, porque essa guerra apresenta um binômio. É a paz versus a loucura. O que seria a loucura? Seria a ausência do eixo. Divaldo usa uma expressão que eu adoro. A criatura humana perdeu o endereço de si mesma. Nós perdemos os nossos referenciais seguros e então esses espíritos se utilizam do nosso psiquismo. Se você está ouvindo a gente nesse instante, você tem todo o direito de ficar triste, em tudo sois atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Paulo de Tarso. Então a vida, as situações da vida, elas criam impacto em nós. Alguns, muitos, eu lembro quando eu era adolescente, ah, não, quando desencarna, a espírita não, não chora. aqui o que há, ah, Emmanuel, vai nos lembrar que a dor de uma ausência não é a dor da perda, porque a gente não perde pessoas, a gente perde um lápis, uma borracha, uma caneta, carteira, né, a chave do carro, alguns. A gente, nós perdemos objetos, pessoas, nós nos ausentamos temporariamente delas. Isso é conceitual, isso não é simplesmente é, uma ilação. Mas, quando introjetado na alma, dá para a gente, certamente, na certeza da imortalidade da alma, um reconforto. Mas isso não nos mitiga a dor da ausência. O, né, o espírita pode e deve fazer o seu luto em todos os sois atribulados porém não angustiados, então essa situação do século 21, aliás no capítulo 2 que ele fala isso, né? qualquer um com o um mínimo de, de, de cognição vai ter é, 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 essa compaixão pela dor do outro o que a gente não pode é transformar esses mecanismos de compaixão em negação à providência de Deus, em raiva, em desamor, né? porque vai nos lembrar o autor espiritual, nem todos suportam com dignidade a dor. Eu citei aqui o o espírito Teofrastos, ele, quando Miranda escreve o livro, né, há 400 anos atrás, ele havia sido queimado vivo na Inquisição, dando-nos uma ideia de que seria então o espírito estoico, uma alma nobre, no entanto, ele inverte o o bit de paridade, como a gente diz em tecnologia da informação, e transforma aquilo num ódio ferrenho e se transforma, inclusive, num enorme justiceiro que é aquele ambiente lá do, do, do anfiteatro. Ou seja, não é a dificuldade que nós passamos que vai determinar o nosso soerguimento moral. Olha, não é, vou repetir, não é a dificuldade porque passamos que vai determinar o nosso surgimento moral. É como nós passamos pela dificuldade. E ele aqui eu gostaria de destacar para finalizar esse, no item 30, quando Spinelli, né? É, é, ele, né, Spinelli vai dizer, né? Fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade. Isso é delicioso. Nós somos amparados pelo alto. Agora, fazemos são eles, né? Fazemos eles. <risos> e aí é simplesmente assim: Bittencourt Sampaio, Francisco Spinelli, doutor Bezerra de Menezes, Manuel Flamengo de Miranda, esse pacote aí de espíritos, né? Só dessa envergadura, né? E a gente retirou aqui um trechinho de Kardec é, quando nos diz assim: olha, os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência o progresso é individual mas, aí tem uma conjunção adversativa mas entregues às próprias forças só muito lentamente progrediriam se não fossem auxiliados por outros mais adiantados como o estudante o é pelo professor. Ou seja, aqui está, vamos dizer assim, a gente está corroborando doutrinariamente essa colocação de que nós somos protegidos, guiados, amparados, assistidos por uma pleia de, de espíritos superiores. Se você quiser o concurso desse espírito, é fácil. Basta que você abra a boca da alma com sinceridade. né? Abrindo a boca da alma com sinceridade, eles estão ali ávidos para nos assistir. Agora, eu queria que você, Carmen, comentasse um pouco mais para nós justamente esse aspecto da Da equipe espiritual que nos apoia. Eles estão ali o tempo inteiro ao nosso lado, é isso mesmo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Eu Eu vou... Eu vou dizer que... É, eu olhei aqui no chat, tem algumas pessoas que, fazem as, que falaram sobre a vacina. Então, eu queria, eu queria falar isto juntando com a vacina. Né? Opa. O, o Manuel Filomeno de Miranda, na obra, né? na obra, quando a gente lê toda a obra, a gente vai ver que desde o princípio, desde a introdução, desde o primeiro capítulo, ele disse que Jesus buscou alguns espíritos para que eles pudessem vir à Terra para ajudar justamente nesse processo no qual nós estamos passando. Então, se no passado as vacinas, ou seja, o que seria uma vacina? né? No caso comum, é algo que você é administrado, para que o seu corpo possa produzir anticorpos, para que você se fortaleça contra aquele possível vírus relacionado com a doença que você é vacinado. Então, o que que eu quis dizer? Eu quis dizer que espíritos grandes estudiosos da virologia, de várias partes da medicina, estão envolvendo os pesquisadores para que eles possam encontrar vacinas de diferentes tipos contra o novo coronavírus num tempo recorde. Então, queridos, não se impressionem se no passado durava 10 anos, 12 anos, e agora são alguns meses. Porque do mesmo modo é que essa transição planetária Ela favorece a nós encarnados a que possamos nós sermos os construtores do mundo de regeneração? Porque o mundo vai se regenerar a partir da nossa mudança mental, como foi esclarecido aqui. A mudança mental significa uma sintonia no bem, no amor, na paz, no altruísmo. Então esses espíritos estão envolvendo o planeta para que os lares sejam protegidos contra a raiva, contra o ódio, contra a separação da família. E nos grandes laboratórios, eles estão envolvendo os grandes pesquisadores, dando intuições para que eles possam descobrir os materiais necessários para os vários tipos de vacina. Meus amigos, já existem mais de 100 vacinas sendo estudadas. Nós só temos, no, no, nas etapas de uma vacina, normalmente um 2, 3, até o, 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 o passo 4, os estágios, nós só temos algumas, mas chegarão para nós muitas vacinas. Por quê? Porque a primeira é ruim, a segunda é ruim, a terceira, não importa de que país, ela foi fabricada, não importa como ela foi utilizada, é porque o mundo espiritual superior está envolvendo o planeta a pedido de Jesus. Existe uma divina concessão do Pai Criador para que isso tudo aconteça, para amenizar as nossas dores. Então, amigos, a vacina, a vacina da varíola, a vacina da peste, a vacina da raiva, as várias vacinas que todos nós já tomamos foram em tempos diferentes. Agora, amigos, é preciso que as vacinas sejam feitas com rapidez para não dizimar o vírus uma quantidade maior do que a necessária nos seres viventes do planeta então nós estamos sob uma coordenação do governador do planeta de Jesus de Nazaré e é Jesus que vem com a sua coorte de espíritos a regimentar algo para que o planeta possa vicejar, florescer independente da transição planetária não é uma morte Não é uma morte. É uma transformação moral do nosso planeta. Mas o planeta, enquanto ser, ele não muda. Quem muda são os seres vivos, inteligentes do planeta. Os espíritos encarnados e os desencarnados que estão nos ajudando. Então, nós vamos ler aqui que o irmão Cláudio, convidado para participar da caravana, ele fez uma uma observação dizendo que ele era especialista na aplicação de bioenergias e que ele vinha ajudar a equipe de espíritos... Para que nos lares, nos hospitais, em diversos lugares, essa bioenergia, o passe invisível, sensível ou sentido por alguns de nós, pudesse acalmar o psiquismo dos seres viventes do planeta. Meus amigos, não estamos sóis. Quando Jesus, na, me- na mesa pascal, a última mesa, com seus discípulos, disse que pia pedir ao Pai, para o Pai enviar para nós um outro Consolador, o Pai significa Deus, para que ficasse conosco para sempre. Estava nos dando a certeza de que nunca ficaríamos sós. E hoje sabemos que o consolador é o que consola pelo esclarecimento e que na realidade é a doutrina dos espíritos que nós abraçamos que nós entendemos que temos uma vida só, um eixo um eixo ego self de nós para o divino esse eixo meus amigos nunca será desfeito, porque somos filhos de Deus, energia. Então os amigos espirituais estão nos ajudando, nos intuindo. Imaginem, meus amigos, quantas pessoas estão junto de nós nesse momento, vibrando nos lares, crendo que na realidade alguns países No nosso país, alguns estados são melhores que os outros, atuam melhores que os outros, não tem importância. Todos nós seremos vacinados para termos uma vida física um pouco melhor, para que possamos evoluir. E eu gostaria de encerrar esta fala dizendo em muitos lares, nos dias o nosso Miranda, nos quais nos adentramos ou nos adentraremos convidados pelo pensamento espírita, nos louváveis estudos do Evangelho, de modo a criar vibrações defensivas para a família, buscaremos inspirar a confiança em Deus e o trabalho de auxílio material especialmente aos esfaimados e desiludidos do caminho em pesadelos de largo porte. A afinidade com os espíritos benfeitores com o bem é que vai fortalecer a nossa fé e o nosso sistema imunológico para que possamos combater, se houver entrada do vírus no nosso corpo, que as nossas células estejam fortalecidas pelas vibrações dúlcidas que aprendemos e que sentimos por e de Jesus de Nazaré. Fé e coragem, fé, esperança e caridade é o nosso trinômio. Hum. Só que a caridade talvez seja a melhor delas. Caridade conosco E para o próximo, por isso é que temos que orar. A oração é a bênção que sabemos e que podemos fazer. Porque é de graça, é 0800. Podemos fazer onde estivermos. E os nossos fluidos não têm anteparos para eles. Eles se fortificam com a nossa vontade. Eu acredito que este foi talvez, a coisa mais linda nesse final de capítulo que o nosso Miranda nos deixou. Não foi a coisa mais linda, foi uma das coisas mais lindas. Não é, Bernarda?
2: Não, verdade. Tem, tem, é um presente, e a gente falando de oração, né? é impressionante, porque no, no, a parte que a Miranda, né, já indo para o final do, do, do capítulo, Miranda ratifica essa questão do ser de ser Spinelli, o diretor dos trabalhos, que convida também uma médium nobre para fazer a prece, encerrar os trabalhos, né? ele fala da Malvina, e aí a gente já entra que é apresentado a essa essa, irmã, essa médium, que ele descreve aqui, portadora de belas faculdades, né? que sempre foram colocadas a serviço do bem, para que exaltasse o amor perene de Jesus, e encerrando as experiências do dia. E muito também fala que ela desencarnou nos anos 50, aos 50 anos de idade, né, vítima de uma tuberculose no Rio de Janeiro e que trabalhava ao lado da Binegada aura celeste. Então, assim, já trazendo aqui para a gente a importância da mediunidade, também quero trazer a referência do livro Mediunidade e Sintonia, de Francisco Cândido Xavier, que foi ditada pelo Espírito de Emmanuel, ali no capítulo 10, em torno da mediunidade. Então, assim, ser médio não é simplesmente fazer-se veículo de, de fenômenos que transcendem a a, lei, a compreensão. Acima de tudo, é É indispensável, entendamos, na faculdade mediúnica, a possibilidade de servir. Então, mais uma vez, está ali a serviço de Jesus. E e, e também colocando a questão da aura celeste, também trazendo aqui, quando ele coloca, toda vez que tem algum nome, que a gente pode pesquisar algo, a gente aprofunda, para que a gente tenha essa compreensão de quem são essas pessoas que estão ali trabalhando, né, que estão ali nesse círculo de trabalho. Então, a Áurea Celeste, ela, foi, ela é da cidade de Natal do Rio Grande do Norte, nasceu em 1871, em, em 86 ela se muda para o Rio de Janeiro, em 98 começou a sentir as primeiras manifestações mediúnicas, na mesma época em que Bezerra de Menezes dirigiu os trabalhos na FEB e sobre orientação de Bezerra e de Menezes. Aura começou a se, a, o seu trabalho no Centro Espírita Ismael, no Rio de Janeiro. Então, e também é colocado que ela tem diversas diversas faculdades mediúnicas. Agora, outro ponto que nos chama a atenção, que a gente traz aqui, a gente foi falando de oração, é, e, e como que a gente foi intuído, né? Porque eu gostaria de trazer aqui, que fala que essa, servil, essa gentil servidora, ela levantou-se, é, e com uma voz... De cristal cantou Ave Maria de Gounod a todos comovendo. E aí eu gostaria de trazer aqui para gente uma reflexão sobre a Ave Maria, sobre essa oração. Já que a gente tá falando tanto de oração, e aí eu, eu, eu queria que a gente fizesse isso. Primeiro, a Ave Maria de Gounod é uma das composições mais famosas gravadas sobre o texto latim da prece de Ave Maria. É uma peça composta pelo por esse francês Charles Gounod. Mas eu gostaria então de fazer essa reflexão sobre a oração de Maria. Ela é retirada do Evangelho de Lucas. Eu até trouxe aqui também o a Bíblia, né, para que a gente possa sempre consultar e trazer, porque é muito interessante que a oração ela ela, ela tem dois, ela pode ser dividida em duas partes. E aí, essa primeira parte, a gente pode dividir também em duas, que é o momento da anunciação e o momento da visitação, né? Então, você está ali no capítulo 1, do versículo 26 ao versículo eh, 40, nós temos essa, essa passagem. Então, podemos dividir nesse sentido, que na primeira, nesse, nesse primeiro momento, que é a visitação, né? a anunciação do anjo a Maria, onde ele chega e, a, e saúda Maria, e cumprimenta a Maria e fala, Ave, alegre-te, cheia de graça. E faz esse apelo à alegria messiânica da vinda do Filho de Deus ao povo. E também... O outro momento que a gente divide a primeira parte é da visitação, em que Maria estava indo à cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E quando ela saudou Isabel, ouviu a voz de Maria, quando Maria ouviu essa quando Isabel ouviu a voz de Maria, a criança estremece, lhe estremeceu no ventre. Ela estava esperando João Batista. Então, imagina, quando Maria entrou, saudou Isabel, a criança estremeceu e inspirada, ela falou, né? Ela, ela disse, né? Então a gente tem ali. Bendita é tu, mulher, né? o fruto fruto do vosso ventre. Então a gente tem a primeira parte da oração de Maria, inspirada por Deus, porque fala de um anjo saudando, nessa saudação a Maria. Então assim, e se a gente puder fazer um dever de casa, que a gente possa olhar, no no Antigo Testamento, em que momento que a gente pode ver que tem anjo saudando alguém ao dar um recado? Acredito que pouco ou não vamos encontrar. Então ali mostra a grandeza e a reverência do anjo a Maria. Então ele chegava saudando. E a segunda parte da oração é uma súplica do povo. Então assim, nós temos a primeira parte da oração de Maria, onde a gente tem que é inspirada por Deus pela vinda do seu filho para a nossa salvação. Nós temos a segunda parte dessa oração, a súplica de um povo. A nossa súplica, o nosso pedido de um filho a uma mãe. Então, na primeira parte da Ave Maria, a gente pode meditar sobre o que Deus fez para nos salvar, para nos ajudar nessa caridade. E nessa segunda parte, é é a nossa súplica, é o nosso pedido humilde, insistente de auxílio e caridade para conosco. Então, se estamos aqui, à luz da doutrina espírita, com a fé raciocinada, como nos ensina o Codificador, quando estivermos ouvindo a oração de Maria, ou quando estivermos fazendo essa oração, que a gente possa meditar nessa saudação que o anjo faz a Maria, sobre essa primeira parte, dessa felicidade, de nós, rece- de nós termos esse presente, essa caridade da vinda de Jesus para conosco e também que a gente possa meditar sobre os nossos pedidos a essa mãe. A uma mãe que quando um filho erra, que quando um filho chora, ampara e coloca no seu colo. Então, trazendo para nós que ela trouxe o Governador Espiritual do Orbe. E eu gostaria que a gente, então, finalizasse o dia de hoje, o nosso estudo, com essa reflexão. Assim como é colocado no livro, que a gente possa ampliar o nosso olhar nessa oração. Trazendo o Marcelo, a Carmen, a todos vocês, que a gente possa ampliar. Parece que o Marcelo tem uma surpresa também muito boa para todos nós. É isso, Marcelo?
0: Temos, temos sim. Do final a gente vai, vai revelar a surpresa preparada aqui por todos nós, né? Muito boas as suas reflexões, Bernardo, vocês vejam que o material, né, a linha de raciocínio de Miranda, como sempre, está bem conectado, ele começa descrevendo aquele ambiente da reunião, o início da reunião, e a gente falou bastante sobre isso, ele conceitua os aspectos do ponto de vista de virologia, vamos dizer assim, o que é esse coronavírus. né? E aí a Carmen deu uma verdadeira aula aqui para a gente nessas questões e, na sequência, ele também transborda isso, porque ele faz a conexão com os aspectos comportamentais da criatura humana e como nós... É, podemos e devemos, a propósito de passar por situações difíceis, buscar essa sintonia com mais alto. E essa sintonia ela é muito fortemente entendida pelo poder da oração. Ele reforça a oração em várias partes desse capítulo. É óbvio, a gente não seria ingênuo de acreditar que isso é por acaso... né? é um autor espiritual brilhante esse é o 18º livro publicado por ele escrito pela pena segura desse humanista baiano né? a gente está falando aqui do nosso querido Divaldo Pereira Franco que quando a gente observa o Divaldo falando hoje a gente dá-se conta que é um homem sábio ele atingiu um nível de senioridade e aqui não é idolatria é uma constatação genuína de um espírito que busca aprender. E quando observa um companheiro que está muito mais adiante, funciona naquela música, né, que, aliás, eu escutei e cantei na minha infância e juventude, vencer na vida é deixar rastros de luz, guiando almas ao encontro de Jesus. Sem nenhuma cogitação de Valdo Franco, é uma dessas almas, que deixa pegadas de luz. Parte das suas pegadas se traduzem nos seus livros, nos livros que representam, que formam, o que são o objeto do seu medionato, para me servir de uma expressão, de André Luiz. Agora, a outra metade, não exatamente nessa proporção, fica por conta do comportamento desse homem que escreveu uma história de beneficência... Na humanidade, no livro da humanidade de Valdo Pereira Franco escreve uma história de estoicismo, de comportamento cristão correto, né, de entrega, de trabalho no bem. É o nosso Paulo de Tarso do século 21. Eu vou repetir, vou reforçar para os companheiros. Isso não é uma idolatria, isso é uma constatação. Eu me lembro muito de Platão quando vai nos dizer que doxa não é episteme. É. O que é que significa isso? opinião não é conhecimento é o resultado de uma constatação empírica se você se servir de um raso método científico do ponto de vista antropológico para estudar a vida desse homem, você vai reconhecê-lo como sendo realmente aquilo que a gente chama em estatística de um ponto fora da curva né? então é realmente uma criatura brilhante e é por essa criatura brilhante, é por esse ser humano genuíno Que Miranda, uma outra alma brilhante, quer dizer, um casamento perfeito entre almas, deixa 18 livros publicados, o primeiro livro vem a lume em 1970, não é algo improvisado de agora, para você que está nos assistindo, está tomando conhecimento desse livro isso, esse livro aqui ele é o resultado de um conjunto enorme de obras. Mostra o seu aí, Bernardo. Aí que alegria. Ó. Chegaram os nossos. né? E esse, esse aqui não é um livro que caiu de paraquedas, que usa o oportunismo de uma situação planetária mundial para falar qualquer uma coisa. Não. Marcelo,
1: eu posso, eu posso fazer uma parte ah. pequena? Eu eu queria corroborar com você mostrando que os outros livros do Manuel Flamengo de Miranda, desde 1970, eles foram em várias épocas da vida do Divaldo. Onde ele era forte, robusto. Este, este livro diferente de todos, igual, mas diferente, como eu já disse aqui, (risos) Ele veio numa época, conforme você falou, conforme nós já constatamos, Eu acho que a maioria das pessoas que conhecem o Divaldo, da sabedoria do Divaldo. O corpo fraquejado pela idade, mas a alma plena de sabedoria. Então, talvez por isto, é que esta obra nos encante tanto, porque talvez o benfeitor tenha conseguido se expressar, verbalizar para a mente do Divaldo, mente a mente, e ele captar na integridade o pensamento do benfeitor. Porque vejamos, esta obra é uma obra da nossa vivência, da vivência em que nós estamos compartilhando conforme o o, o Carl Gustav Jung diz, vai ficar no nosso inconsciente coletivo então nós somos copartícipes então nós estamos lendo nós estamos aprendendo, nós estamos sentindo a obra que está nos agasalhando porque é o nosso dia a dia, então ele tem o livro tem outro sabor tem um sabor de integralidade eu acredito. É algo divino, porque é de um benfeitor para o outro benfeitor.
0: É um casamento perfeito, né, gente? Bernardo, você quando tava, estava lendo essa parte final aqui e, e fez o um estudo sobre a, a oração... Quer dizer, nós conversávamos sobre a oração dominical, vocês lembram disso? Uhum, é. Tá. Né? Aí agora a gente está... A gente traz, Miranda traz, né porque é ele que está trazendo, é, uma outra oração, Ave Maria. E a gente já entendeu aqui que isso não é coincidência. É, quando você estava estudando, é, Bernardo, vo, e, o que, que mais te chamou a atenção no valor? Quer dizer, toda essa relação simbólica né, do anjo conversando com Maria a própria oração, dividida em muitas partes, sem o valor exatamente didático, mas emocional. Quando você estava estudando, o que você sentiu?
2: Quando você começa a aprofundar e e, e olhar para as palavras, e elas não serem mais frias, algo frio que está no texto, e a palavra, como ela saltasse dali e fosse para o seu coração, você começa a absorver aquilo de uma outra forma. Então, quando você olha e lê uma oração, ou como você faz uma oração, especificamente essa de Maria, quando a gente começa a observar que o trabalho é encerrado com essa oração, né? no livro foi colocado, né? então a gente fica curioso e faz assim: oh, que bacana, que bonito, mas o que tem por trás, o que tem de, de, de vibração, de sintonia? para onde a gente vai caminhar, para onde a gente vai mentalizar, o que ensinamento vai trazer, que amparo vai trazer essa oração para a gente nesse momento. Então, sim, é uma, é uma oração que consola, que ampara, e ela é uma oração de um filho para uma mãe, de um filho pedindo auxílio, socorro, ajuda, né? pedindo que dê a mão na hora que tropeça. Então, sim, se a gente for recordar, Maria é essa figura... Que pegou Jesus, o governador espiritual no orbe, do orbe, no colo, que segurou, que deu ali nos um primeiros passos, então assim, que estava com essa criança, né? É, quer saber como muda um lar, uma família, é uma chegada de uma criança, como um avô fica, como uma avó fica, quando a gente fica ao ver uma criança. Então, assim, essa felicidade de uma mãe, desse olhar, de alguém que cuidou, que, que, que deu o alimento, né? E que passou por aquele momento. Mais doloroso, que é a perda de um filho, que é, que é, a, que é o que nos deixa assim, é, muito amparado pelo consolador prometido, pela essa imortalidade da alma, para consolar, como consolar essa mãe que não tem mais a presença física do seu filho. Então, assim, é essa oração, é uma oração de uma mãe, de um vínculo materno, de um vínculo de mãe e filho, então quando a gente está ali fazendo essa oração, quando quando foi isso que que foi me despertando e foi trazendo esse olhar, então quando a gente olha para essa oração de de Maria e a gente começa a observar que que a gente pode também, como um filho e e como uma pessoa que está passando por alguma dificuldade ter esse amparo que que a gente sabe que tem algo superior, como um olhar de uma mãe, né? Esse olhar feminino, esse olhar desse espírito materno nos amparando é muito grandioso. É o que faz com que nesse momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis da atualidade que nós estamos passando, que é a pandemia, onde a gente fica triste, onde a gente não consegue encontrar os nossos entes queridos, onde a gente tem que manter essa distância, onde a gente não pode ter o carinho, o afeto, o abraço, a gente se sente abraçado por Maria, É isso que eu consegui observar. Perfeito, lindo. Muito Muito bom. Agora, para nós
0: nos sentirmos mais abraçados ainda por Maria, que aí remete à nossa surpresa, né? estávamos estudando aqui todos nós e a gente, quando se deparou aqui com a Ave Maria de Gonô, a gente ficou pensando, poxa, a gente podia encerrar as atividades da noite com essa oração, né? Ih, mas tem lá os problemas de direito autoral, como é que a gente faz. Então, nós fomos presenteados com a nossa querida Natasha Mequena, que é um doce de ser humano, que vai o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso beijo, a nossa reverência, a admiração desse grupo, viu, Natasha? E ela tomou conhecimento aqui do nosso trabalho e resolveu mandar pelo celular é, a capela a música, que a gente vai soltar aqui o áudio, inclusive do próprio celular, está aqui gravado, ela mandou por WhatsApp, então a gente vai colocar fidedigno a essa expressão de carinho dada aqui pela companheira e com esse material nós encerraremos as nossas atividades da noite de hoje.